0: Liebe Geschwister Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir hatten jetzt schon einige Lesungen, deshalb werden wir den Predigtext heute nicht extra vor der Predigt, sondern im Verlauf der Predigt gemeinsam lesen. Wir wollen über den Text Markus Kapitel 10 Vers 32 bis 45, unserer der Frage, warum musste Jesus sterben, gemeinsam nachdenken. Und lass mich diese Karfreitagspredigt mit einem längeren Zitat einer frühchristlichen Schrift dem sogenannten Brief an Diognet, beginnen. Der wurde wohl um das Jahr 200 verfasst, und der Verfasser ist uns unbekannt, und der schreibt, Als aber das Maß unserer Ungerechtigkeit gefüllt und es völlig offenbar war, dass der Lohn für sie, unserer Ungerechtigkeit, nämlich Strafe und Tod, zu erwarten war, und der Zeitpunkt kam, den Gott sich vorgesetzt hatte, hinfort seine Güte und Macht zu offenbaren. O welch überschwängliche Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes! Da hat er uns nicht gehasst, noch verworfen, noch böse nachgetragen, sondern er hat sich als langmütig erwiesen. Er hat uns ertragen aus Erbarmen. Er selbst hat unsere Sünden auf sich genommen. Er selbst hat den eigenen Sohn von sich aus als Lösegeld für uns hergegeben, den Heiligen für Frevler, den Unschuldigen für die Schuldigen, den Gerechten für die Ungerechten, den Unvergänglichen für die Vergänglichen, den Unsterblichen für die Sterblichen. Denn was sonst vermochte unsere Sünden zu bedecken als jenes Gerechtigkeit? durch wen konnten wir frevler und gottlose gerechtfertigt werden als durch den sohn gottes o oh, welch süßer tausch o oh, welch unerforschliche schöpfertätigkeit o oh, welch unerwartete wohltaten damit die ungerechtigkeit vieler in einem einzigen gerechten zum verschwinden komme aber die gerechtigkeit eines einzigen viele sünder Rechtfertige. Zitat Ende. Dieser wunderbare Lobpreis auf unseren Erlöser Jesus Christus und seinen stellvertretenden Sühnetod ist eine Perle der altkirchlichen Texte. Und wir wollen in diesen Jubel und Lobpreis auf unseren unvergleichlichen, herrlichen, allmächtigen, selbstlosen, liebevollen, demütigen und barmherzigen Erlöser heute einstimmen. Und wir werden hoffentlich nicht nur erkennen, warum der Tod Jesu am Kreuz von Golgatha absolut notwendig zu unserer Erlösung war, sondern ich hoffe, wir erkennen auch, was sein Leben, sein Kreuz und sein Tod für unser Leben bedeuten. Wir wollen diesen Text studieren unter drei Fragen. Erstens, musste Jesus sterben? Erstens, Frage, musste Jesus sterben? Zweitens, Untersuchung, ein Blick in die Welt und ein Blick in die Kirche. Drittens, Antwort, Jesus musste sterben. Erstens, Frage, musste Jesus sterben? Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Den Jüngern ist das Herz in die Hose gerutscht, weil sie wissen, dass Jesus gerade in Jerusalem den stärksten Widerstand zu erwarten hat. Dort ist das Hauptlager der Gegner Jesu. Da ist zum einen der Sanhedrin, der der Rat der jüdischen Ältesten und Gelehrten, das heißt die höchste religiöse und kulturelle Instanz in Israel und dort ist auch der Sitz des Präfekten Pontius Pilatus zu der Zeit, das heißt der höchsten politischen und militärischen Instanz in Israel. Für die Jünger, die immer noch dachten, Jesus würde ein, ein irdisch-politisches irdisch Königreich ganz im Stil der alttestamentlichen Theokratien Moses errichten, für die Jünger standen die Zeichen deshalb auf Alarm. Sie hatten verstanden, dass in Jerusalem irgendwie die Entscheidung und der Endkampf sozusagen kommen würde. Und sie waren unsicher, ob Jesus als Sieger da hervorgeht. Und dann nimmt Jesus sie wieder beiseite und kündigt ihnen zum dritten Mal Innerhalb einiger weniger Kapitel, Markus 8, 31, Markus 9, 31 und jetzt hier Markus 10, 33, 34. Er kündigt ihn zum dritten Mal und ganz ausführlich an, was ihm in Jerusalem widerfahren wird. Ja, was ihm widerfahren muss. Wir lesen die Verse, Markus 10, Vers 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Da nahm er die Zwölf nochmals beiseite und fing an ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen, wieder auferstehen. Genauso wird es dann auch, so lesen wir bei Markus im Kapitel 15, genauso wird es geschehen. Aber musste es wirklich so geschehen? Hätte es keinen anderen Weg geben können? Jesus hätte doch mit den himmlischen Heerscharen des Vaters den Widerstand der Juden und Römer einfach überwinden können. Auf eine Bitte Jesu hin hätte der Vater ihm mehr als zwölf Legionen Engel gesandt, sagt Jesus in Matthäus 26, Vers 53. Oder die Jünger hätten sich ausrüsten und die Anhänger Jesu bewaffnen können. Als Nachfolger Jesu, als Soldaten Gottes, wären sie ihren gottlosen Feinden doch gewiss überlegen. Ungefähr so, wie es Lou Wallace in seinem Buch Ben Hur beschreibt, wo Ben Hur als ein reicher, sehr reicher Jude Söldner anheuert und ausbildet, um Jesus zu befreien und um den Aufstand gegen die Römer. Durchzuführen. Aber am Ende kommt doch alles ganz anders, auch in diesem Roman. Und nachdem Jesus die Macht übernommen hätte, hätte er seine Jünger zu Präfekten, zu Statthaltern Israels und sogar des Römischen Reichs erklären können. Jesus hätte ein christliches Königreich errichtet, hätte die alttestamentlichen Gesetze eingeführt, ein Gemeinwesen mit christlichen Sozialstrukturen gegründet. Er hätte einen Moralkodex der nächsten Liebe eingesetzt, hätte den Menschen gesagt und erklärt, dass Liebe der richtige Weg ist. Liebe und Barmherzigkeit ist der Weg, auf dem diese Erde funktioniert, auf dem das Miteinander funktionieren kann und auf dem auch jeder Einzelne glücklich und erfüllt wird. Warum wollte Jesus nicht auf diese Weise die Welt erobern? Sicherlich hätte er doch auch auf diesem Weg zu einem Weltreichen, weltweiten Königreich kommen können, oder? Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Untersuchung, ein Blick in die Welt und ein Blick in die Kirche. Lasst uns dieser Frage nachgehen und diesen Gedanken untersuchen, indem wir den folgenden Absatz studieren und wir beginnen mal zuerst mit dem Blick in die Welt und den letzten Versen, nämlich ab Vers 41 bis Vers 44. Und als die Zehen es hörten, also da geht es um diese Bitte von Johannes und Jakobus. Als die zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes verärgert zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Sklave. Die Welt der Menschen, so könnte man auch sagen, ist eine Nahrungskette. Wer oben steht, frisst den, der unter ihm ist, oder frisst die, die unter ihm sind. Aber ganz gleich, ob unten oder oben, alle streben nach oben. Alle streben nach Ehrenplätzen, nach Positionen, von wo aus sie Macht und Einfluss über andere ausüben können. Diejenigen, die die Macht haben, die baden und sonnen sich darin, sie genießen es, dass andere vor ihnen buckeln und ihnen dienen. Und die, die ganz unten in der Nahrungskette sind, die Unterdrückten, die Schwachen, die Armen, die Hoffnungslosen, die sind meist getrieben von dem Traum, auch ganz oben zu leben. Sie vergötzen ihre Idole und kopieren sie. Sie sind neidisch auf die, die auf einem weicheren Kissen sitzen. Die oben stehen in der Nahrungskette, verherrlichen sich selbst, während die, die unten leiden, an sich selbst, an ihrem ungestillten Verlangen, oben zu sein, verzweifeln. Aber sie alle, ob unten oder oben, sie alle wollen sein wie Gott. Sie alle wollen am liebsten auf seinem Thron sitzen, auf dem höchsten Thron, auf der höchsten Machtposition. Warum ist Gott Gott und nicht ich, fragen die Menschen. Und gerade darin liegt doch die Natur der Sünde, dass die Menschen sich gegen Gottes Gottheit, gegen seinen Thron, gegen sein Kronrecht auflehnen. Das ist doch die Ursünde im Garten Eden, oder nicht? Der Mensch auf der Jagd nach Selbstverwirklichung, ist fest überzeugt, auch ohne Gott vollkommen glücklich zu werden. Und all das hat sich auch im 21. Jahrhundert nicht verbessert. Trotz alles Fortschritts, trotz aller Bildung, trotz aller moralischen Aufklärung, hat sich das nicht wesentlich verändert. Auch der Gutmensch, mit seiner Moral, mit seiner aufgezwungenen Barmherzigkeit, der weiß, was für alle das Beste sei, macht es nicht besser, im Gegenteil. Es gilt weiterhin auch heute noch das alte lateinische Wort, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, kein Mensch. Und Gott hasst er. Sein Wort und sein Gesetz kann er einfach nicht gelten lassen. Wir halten also fest, dass der Welt nicht geholfen ist, einfach nur durch mehr moralische Ermahnung, mehr Gesetze, mehr Recht, geschweige denn durch mehr Macht oder mehr aufgezwungene Nächstenliebe als Verpflichtung oder Selbstverpflichtung, so nach dem Motto, sei selbstlos, dann wirst du glücklich oder weil dich das glücklich macht. Auch mehr Mutter Teresas retten diese Welt nicht. Und selbst wenn wir diese Welt irgendwie erhalten könnten, so wie sie ist in ihrem Zustand, in ihrem gegenwärtigen Zustand, es reicht nicht, den selbstgerechten, selbstherrlichen von seinen Sünden zu befreien und ihn mit dem Gesetz und dem Auftrag der Nächstenliebe zurückzulassen. Nein, der selbstgerechte Sünder muss getötet werden. Ansonsten missbraucht er doch nur die Gnade Gottes, und nutzt sie aus als Hilfestellung für seine eigene Selbstvervollkommnung. Wenn man dem Sünder hilft, der nicht erkannt ist, der nicht erkannt hat, dass er ein Sünder ist, wird er nie auf die Idee kommen, dass er Buße tun muss, sondern er wird das ausnutzen, diese Hilfe und Gnade für seine eigene Sache, für sich selbst. Das Ziel der Vollkommenheit besteht nicht darin, dass man Gott irgendwann nicht mehr braucht. Gott ist nicht mehr Bedarf, sondern dass wir ganz auf Gott bauen. Allein auf ihn vertrauen, allein aus ihm leben. So viel also zur Welt. Aber wie ist es in der Kirche? Wie ist es unter Christen? Und wir lesen in Markus 10, Vers 35, da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm, zu Jesus und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Also Fehlanzeige. Auch die Jünger wollen lieber groß sein. Auch sie haben vom Wein der Herrschaft und des Ruhms getrunken und sind so besoffen wie die Könige der Welt. Johannes und Jakobus, diese beiden hochgeschätzten Jünger, sorgen sich schon mal, während Jesus gerade noch über sein Leiden, seinen Tod redet, seine Geißelung, seine Erniedrigung, das schreckliche Ende, das er nehmen wird. Sie sorgen sich schon einmal darum, Premierminister sozusagen, Premierminister und Stabschef Jesu zu sein, wenn er dann einmal auf dem Thron sitzt. Das ist es, was für sie wichtig ist. Die Lektionen aus der Vergangenheit haben es noch nicht gewirkt bei ihnen. Dass Jesus gerade erst in dem Text vor uns, vielleicht wenige Tage zuvor, den reichen Jüngling mit seinem Geld und seinen Möglichkeiten fortgeschickt hat, aber dafür die hilflosen, abhängigen, schwachen Kinder gesegnet hat und ihren Zugang zum Reich Gottes, ihr Vertrauen zum Vorbild erklärt hat, das hat noch nicht gewirkt. Das Reich Gottes scheint für Jakobus und Johannes eine Chiffre für Macht und Ruhm und Herrlichkeit zu sein. Auch sie jagen dem Ziel der Selbstverwirklichung nach, dass sie mal direkt neben Jesus sitzen, als die beiden großen Chefs seines Reiches. Aber kämpfen wir heute nicht immer noch mit der gleichen Versuchung? Das ist doch die Ironie von Jakobus 2, von der uns Jakobus in seinem Brief erzählt, in seinem zweiten Kapitel. Als ein Reicher und ein Armer am Sonntag in die Gemeinde kommen, was tun die Christen da? Sie bieten dem Reichen und Mächtigen den Ehrenplatz an und lassen den Armen an der Tür stehen, würden ihn vielleicht am liebsten wieder rauswerfen. Dabei, so Jakobus, sind es doch gerade die Reichen und Mächtigen, die die anderen unterdrücken und über Vorteile und die schwachen Armen und auch die Christen ausnutzen. Aber trotzdem, dieser Virus, dass wir oben sitzen wollen, dass wir es mit den Reichen und Großen halten wollen, dass wir gut stehen wollen, mit denen, die in dieser Welt gut dastehen, dieser Virus steckt auch in der Kirche, auch in uns. Gott hingegen hat die Armen und Schwachen erwählt, schreibt Jakobus. Er hat die Armen und Schwachen erwählt, durch den Glauben, reich zu werden im Reich Gottes und mit ihm zu herrschen. Er will, dass es in der Gemeinde gerade umgekehrt ist. Die Ersten sollen die Letzten sein. Die Hirten sollen Diener sein. Und den Armen werden Diener. Den Armen und Schwachen werden Diener, Diakone, zur Seite gestellt und nicht den Reichen. Jesus sagt, ich zitiere nochmal, schaut in eure Bibeln mit rein, ab Vers 43, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Sklave. Ja, wir können sagen, dass an keinem anderen Punkt die Philosophie der Welt und die Ethik des Reiches Gottes mit mehr Wucht aufeinander prallen, als beim Verständnis von Macht und Dienst, als, bei, als beim Verständnis der Ordnung der Gesellschaft. Während die Welt eine Nahrungskette ist, stellt Jesus diese Nahrungskette nicht einfach nur auf den Kopf, sondern er sagt, die, die oben sind, die herrschen, die sollen denen dienen, die unten sind. Die Ethik, die Jesus für sein Reich einsetzt, die finden wir so nicht mal eins zu eins im Alten Testament. Die überragende Tugend des Reiches Gottes ist Demut, Mut zu dienen. Denn wenn wir einander dienen, dann machen wir die Liebe Jesu, die Liebe, die Jesus uns am Kreuz geschenkt hat, die Jesus ans Kreuz gehen ließ, die machen wir füreinander greifbar und konkret, aus Liebe wollen, nicht sollen, sondern wollen wir einander dienen und helfen. Wollen so werden wie Christus, der kam um sich freiwillig und bereitwillig, nicht gezwungen zu demütigen und demütigen zu lassen. Wir wollen so sein wie Jesus, der niemals um seine Selbsterhöhung bemüht war. Der niemals um die öffentliche Anerkennung seines Status besorgt war der sein Privileg, ein in Anführungszeichen, Insider Gottes zu sein, beständig aufgegeben hat für die Außenseiter, für die ganz harten Außenseiter, die Kranken, die Besessenen, die Lebrakranken, die Frauen, die Kinder, bis er am Ende am Kreuz außerhalb von Jerusalem gestorben ist. Wie Jesus wollen wir sein, der seine eigenen, seine eigenen Interessen, stets für andere hinten angestellt hat, so dass er aus lauter Sorge um die Menschen nicht zum Essen gekommen ist. Markus 3, Vers 20. Und dass er den Mantel seiner Gerechtigkeit, den Mantel seines Gehorsams, nackten, armen Sündern verschenkt und umgelegt hat, während er selbst am Kreuz nackt und unter schrecklichen Schmerzen starb. Wer Jesus liebt, der will ihm freiwillig auf diesem Weg nachfolgen. Und der wird lernen, demütig wie Jesus für andere da zu sein, füreinander. Und das beginnt mit den Menschen, die uns am Nächsten sind, mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern. Dort, dort müssen wir es am, am ehesten und am schwersten lernen, so zu lieben und so demütig zu sein. Dort haben wir häufig noch die größten Lücken. Und der, der wird Christus auf diese Weise verherrlichen und ihn bezeugen. Und wir müssen, jeder von uns, der ehrlich mit sich selbst ist, muss feststellen und bekennen, dass, dass wir das nicht von uns aus vermögen. Wir, wir vermögen es nicht, einander so zu lieben, einander so hilfsbereit, so selbstlos zu dienen, uns hinzugeben. Wir denken immer und immer und immer wieder an uns selbst, an unseren Vorteil, an unser Recht an unsere an unser Sitzkissen und Polster. Aber der Geist Christi, der in uns wohnt, der wird uns verwandeln und der wird diese Liebe in uns hervorbringen. Dessen dürfen wir uns gewiss sein und darum sollen, sollen und dürfen wir ihn bitten. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Antwort, Jesus musste sterben. Wenn wir uns also ansehen, wie diese Welt gestrickt ist und wie die Kirche aussieht, wenn sie das Kreuz vergisst, dann kommen wir zu dem eindeutigen Schluss, Jesus musste sterben. Und wir lesen Vers 45 zusammen. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen. Und in Klammern, wenn es ihr gekommen heißt, dann bedeutet das, dass er schon vor seiner Geburt existierte, als er sich entschloss, ins Fleisch zu kommen. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele das ist eine ganz steile Aussage, eine der zentralen Aussagen des Markus-Evangeliums. Wenn ihr ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium lernt, dann sollte dieser Vers dazugehören. Jesus ist gekommen, um nicht um zu dienen, sondern nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er musste sterben. Er musste sein makelloses, vollkommen heiliges, gerechtes und gehorsames Leben als Lösegeld für uns aufopfern und aufgeben. Christus allein, der König und Messias seines Volkes, der zweite Adam, er konnte als der, der selbstgerecht und schuldlos war, für andere, für uns den bitteren Kelch des Gerichts bis zur Neige austrinken und in die Fluten der Sinnflut gestoßen werden. Im Psalm 49 lesen wir, kann doch keiner den anderen auslösen. Oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Denn es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich. Kein Mensch kann seine eigene Seele, geschweige denn die eines anderen, bei Gott auslösen. Kein Mensch kann für sich selbst seine eigene Schuld, die er bei Gott hat, die wir aufgrund unserer Sünde bei Gott haben, aufkommen. Kein Mensch außer Jesus die gerechte, reine und heilige Seele Jesu allein war ein ausreichender Preis, ein Sühnegeld, das genug war, um unsere Schuld vor Gott zu begleichen und um Gottes Zorn zu besänftigen, um seine Gerechtigkeit zufriedenzustellen. Wir wollen fragen, an wen, an wen hat Christus dieses Sühnegeld gezahlt, dieses Lösegeld gezahlt, von dem hier die Rede ist? Wovon? Hat er uns durch seinen stellvertretenden Tod erlöst? Von der Gegenwart und Wirkung der Sünde in unserem Leben? Nein, beziehungsweise nicht direkt. Denn wir sündigen noch immer, obwohl wir zu Christus gehören und von ihm erlöst wurden. Und auch werden wir noch sterben. Hat er uns vom Teufel erlöst oder erkauft? Haben wir den Teufel gehört und Christus hat sein Lösegeld an den Teufel gezahlt, damit er uns freilässt? Nein beziehungsweise auch nicht direkt. Jesus erlöst uns auf jeden Fall aus der Gewalt des Teufels. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3 Vers 8. Er hat das Haus des starken geplündert, Markus 3 und befreit uns aus der Gewalt Satans. Aber was Jesus vom Lösegeld sagt, hier, das erklärt er, wie er uns erlöst. Hat er uns vom Tod erlöst? Ja, der Tod Jesu war die Bezahlung, war das Lösegeld, durch das wir erlöst werden von unserem Tod. Sein Tod hat unseren Tod verschlungen und uns das ewige Leben erworben. Aber vor allem ist der Tod Jesu das Opfer und das Lösegeld für Gottes gerechten Zorn, für sein Zorngericht. Und wir sprechen in der Theologie in zweierlei Weise darüber. Erstens entfernt der Tod Jesu, der Opfertod, der stellvertretende Opfertod Jesu entfernt unsere Schuld bzw. leistet Wiedergutmachung dafür, dafür und bewirkt einen Wandel in Gottes Haltung zu uns. Und das ist die zweite Seite. Das stellvertretende Sühnopfer Jesu zahlt den Gegenpreis unserer Sündenschuld und es beschwichtigt damit den gerechten Zorn Gottes. Es versöhnt uns mit Gott. Es besänftigt, beschwichtigt den gerechten Zorn Gottes. Und genau das ist der unbezahlbare Verdienst, ist das unbezahlbare Verdienst seines Todes. Das, liebe Geschwister, ist der herrliche Trost des Kreuzes, dass Jesus uns vor dem zukünftigen Zorn Gottes gerettet hat, den wir alle verdienen. Gottes Zorn wird über jeden Menschen kommen. Jeder Mensch muss getauft werden. In der Sintflut des Zornes Gottes, über die Sünde, die in dieser Welt ist und die Sünde, die in unserem Leben ist. Über jeden wird der Zorn Gottes kommen. Aber Christus hat uns, die wir ihm vertrauen, von diesem Zorngericht, von diesem kommenden Zorn erlöst. Das ist sein, der, der, der unbezahlbare, das unbezahlbare Verdienst seines, seines Werkes, seines Opfers. Weil er den Kelch des Gerichts für sie getrunken hat, ist der Kelch, den Johannes und Jakobus und den wir trinken werden, von dem Jesus hier spricht, eben kein Gel Kelch des göttlichen Zorngerichts mehr, gefüllt mit dem schrecklichen Feuer der Hölle, sondern es ist jetzt ein Kelch der Läuterung und väterlichen Zucht ein Kirche der Reinigung von allem Schlechten, was noch in uns ist, durch den wir mehr und mehr gereinigt werden, durch den wir die Frucht der Gerechtigkeit und des Friedens in unserem Leben wachsen sehen und durch den wir bewahrt werden auf dem Weg ins himmlische Heiligtum. Weil Christus in der Sintflut der Gerichtstaufe am Kreuz für uns jämmerlich ersoffen ist, ist unsere Taufe jetzt eine Abwaschung der Sündenschuld und die Wiedergeburt zu einem neuen Leben. Weil Christus deinen Tod gestorben ist, ist dein Tod nicht länger eine Bezahlung für deine Sünde, deren, deren Abzahlung dich dein ewiges Leben kostet, das du statt im Himmel in der Hölle erleiden wirst, sondern dein Tod ist jetzt nur ein Absterben der Sünden und ein Eingang ins ewige Leben. Im Grunde hat Christus damit den Tod von etwas Schrecklichem, von, 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 de, von dem Schrecklichsten, was es gibt, beinahe zum Schönsten, was es gibt, gemacht. Nämlich, dass wir aus dieser sündenbehafteten, schmutzigen, widerlichen, gottlosen Welt herausgehen zu unserem Gott und Herrn und Vater und Heiland. Das kann doch nichts Schöneres geben, als dass wir diesen Weg antreten. Aber es bleibt dabei, der Böse muss sterben, denn Gott ist gerecht. Gott will und kann den Sünder nicht einfach gewähren lassen und diese sündige Welt einfach laufen lassen, die sich gegen ihn auflehnt und ihn hasst. Ohne Kreuz, ohne das Kreuz Jesu wäre unser Evangelium deshalb nur billige Gnade. Und wer ein Evangelium ohne den stellvertretenden Sühnetod, ohne das Opfer Christi an unserer Stelle predigt, der predigt nur billige Gnade, der hat keine gute Nachricht zu verkündigen. Der ist ein, ein Betrüger, ein Täuscher. Aber eben gerade weil die Sünde, weil das Böse, weil der Böse bestraft werden muss, deshalb hat der Dreieinige Gott aus Liebe einen Weg der Erlösung erdacht. Und er hat diesen Weg mit dem höchstmöglichen Preis bezahlt. Nämlich mit dem Blut seines Sohnes, des Sohnes Gottes, Apostelgeschichte 20, 28. Und dabei ist es nicht so, wie manchmal falsch dargestellt wird, dass der Sohn uns aus Liebe vor dem Zorn des Vaters rettet. Also der Sohn kommt, der Sohn liebt uns, aber der Vater ist eigentlich der Zornige, der, der uns quasi nur richten und bestrafen will. Und jetzt stirbt der Sohn am Kreuz und damit Rettet er uns aus dem vom vollen Zorn des Vaters? Nein, das ist eine falsche Darstellung. Es war gerade der Vater in seiner Liebe zu uns, der seinen einzigen geliebten Sohn gesandt hat, um ihn statt uns zu schlagen. Es war der Sohn, der aus Liebe jene, die ihm der Vater gibt, erlöst, indem er Gottes gerechten Zorn mit seinem Tod versöhnt. Und es war der Heilige Geist, der selbst das Band dieser Liebe zwischen Vater und Sohn ist, die auch am Kreuz nicht gerissen ist, obwohl der Mensch Jesus Christus verdammt wurde. Aber jede echte Liebe, jede echte Liebe muss ein stellvertretendes Opfer erbringen, sowie genauso wie Gerechtigkeit die Bestrafung des Schuldigen erfordert. Und das ist nicht nur eine Sache des Evangeliums oder eine Sache, die, die, die nur in der Bibel gilt. Das ist eine Sache, die auch im alltäglichen Leben, in jeder Beziehung und in unserem Justizsystem, die überall Gültigkeit hat. Liebe zu Sündern ist teuer. In einer gefallenen Welt erfordert sie Selbstaufopferung, auch unter uns als Christen, unter uns in unseren Familien, unserer Gemeinde. Liebe muss den bitteren Widerstand und die Hässlichkeit, der Lieblosigkeit des Anderen herunterschlucken, um wieder ein liebevolles Wort für ihn zu haben. Und genauso mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat auch in dieser Welt ihren Preis. Es wäre lieblos und ungerecht, die Angehörigen eines Mord- oder Vergewaltigungsopfers einfach aufzufordern, dem Täter ohne Wenn und Aber zu vergeben auch wenn der Täter nicht bestraft wird. Du musst einfach vergeben, du musst einfach lieben, weil Liebe gut ist, weil Liebe siegt. Dabei fordert jeder normale Mensch Gerechtigkeit dort, wo, 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 wo Betrug und Leid geschehen ist. Und aber das Wunderbare am Evangelium ist, dass diese Liebe und diese Gerechtigkeit zusammenkommen. Das Evangelium, das Kreuz Jesu ist der Ort, wo Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sich vermählen. Das Wunderbare am Evangelium ist, dass unser Gott selbst diese gerechte Strafe getragen hat, aus Liebe zu uns. Keine andere Religion, und das müssen wir laut und deutlich sagen, keine andere Religion kennt einen Gott, der sich zur, zur Erlösung seiner schuldigen, bösen Geschöpfe selbst aufopfert. Das ist der Ruhm und die Herrlichkeit des Kreuzes. Niemand anderes hat so einen Gott wie wir. Das ist der unvergleichliche Ruhm. Das ist die Herrlichkeit und die Schönheit Jesu, dass er uns so sehr liebt, dass er sich für uns in den Tod gibt, um den Preis für unser Leben zu bezahlen. Das ist die Herrlichkeit, obwohl wir ihn nicht lieben, obwohl wir ihn hassen, obwohl wir ihn, ihn verachten im gering schätzen, geringer als uns selbst, unsere Wünsche und Ziele. Das ist der unvergleichliche Ruhm, das ist die Herrlichkeit, das ist die Schönheit Jesu. Lasst uns ihn bitten, das immer mehr zu verstehen und immer mehr daran zu erfreuen. Das war der erste Grund, weswegen Jesus sterben musste. Er musste sterben, um Gottes gerechten Zorn zu bezahlen. Und Jesus musste sterben, um uns den Weg den Weg der Machtergreifung und Herrschaft Gottes zu zeigen, den Weg, den Gott in dieser Welt gehen will, um sein Königreich zu errichten. Denn Gott will einen anderen Weg gehen, als diese Welt denkt, als die Jünger dachten. Die dachten, Jesus kommt nach Jerusalem und wird dort ein irdisches Reich errichten und wird mit großem Tamtam -Tam die Römer hinauswerfen und so weiter. Der Weg Jesu aber ist gesäumt von Selbstverleugnung, von echter bereitwilliger Liebe und Hingabe für das Wohl des Nächsten, von Schwachheit, davon kein Schwert zu ergreifen. Seine Macht kommt zum Höhepunkt gerade in seiner Selbstaufopferung am Kreuz, wo er sich bespucken und schlagen ließ. Seine unvergleichliche Herrlichkeit ist verborgen in der Demut, mit der er vergaß, wer er ist und was ihm gebührt, und in der er sich aus Liebe zu mir und dir schlagen ließ. Und darum kann Christus auch zu seinen Jüngern sagen in der Bergpredigt Matthäus 5, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir von dir borgen will. Christus hat an seinem Kreuz die Welt überwunden, am törichten Kreuz. Sein Opfer demütigt uns mehr als alles andere in der Welt, aber es erhebt uns auch und macht uns zugleich, es erhebt uns über alle irdischen Nichtigkeiten. Es macht uns frei und froh. Es lässt den alten Menschen sterben, auf das wir im Neuen, als neue Menschen auferstehen. Das Kreuz Jesu ist der Ort, an dem wir am tiefsten gedemütigt werden und am höchsten erhöht und verherrlicht werden. Denn so eine Liebe, wie wir am Kreuz von Golgatha finden, finden wir nirgendwo. Das Kreuz ist der feste Grund, auf dem Gott uns annimmt und uns vergibt, auf dem er uns alle unsere Schuld und Sünde vergibt, sei sie vergangen oder gegenwärtig oder zukünftig. Wenn wir auf Jesus Christus und auf sein stellvertretendes Opfer am Kreuz vertrauen, wenn wir ihm glauben, dann ist das der feste Grund. Und nicht etwa, weil wir einen starken Glauben haben, weil wir wirklich Durchblick haben und verstanden haben, was Jesus uns für uns getan hat. Nein, sondern weil das Blut des Lammes ausreicht. Weil das, was Christus getan hat, ausreicht, um alle Sünden, auch unseren Unglauben, zu bedecken und wegzunehmen. Nicht, weil wir einen starken Glauben haben, sondern weil wir einen starken Heiland haben, der uns mehr liebt als sich selbst. Einen Vater, der uns mehr liebt als seinen einzigen Sohn, so dass er seinen Sohn hingibt, damit wir leben, weil wir einen wunderbaren Heiland haben. Deshalb ist Christus und sein Kreuz der feste Grund. Und darum nennen wir unsere Theologie voller Stolz eine Theologie des Kreuzes. Kein, kein arroganter Stolz, sondern ein demütiger Stolz, ein froher Stolz, ein Stolz der Armen und Schwachen, die erlöst wurden auf Kosten eines anderen. Und Christus gibt uns die Kraft, ihm zu folgen und selbst Diener und Sklaven anderer zu werden. Denn das, das erfordert wahre Stärke. In dieser Welt mit dem Schwert reinzuhauen und, und auf Macht auszusagen, das erfordert keine Stärke, das macht jeder. Das erfordert wahre Stärke, wie Christus ein Weg ans Kreuz und mit dem Kreuz zu gehen. Göttliche Stärke, Stärke für andere. Und Christus sei Dank, der uns stark macht und der uns erkauft und erlöst hat und mit sich verherrlichen wird. Und wenn wir so sind, dann, dann dürfen wir auf, und damit will ich schließen, mit dem Brief an Diognet, ein, kleiner, ein kleines Stück weiter, schreibt er, und wundere dich nicht, dass ein Mensch Nachahmer Gottes sein kann. Er kann es, weil Gott es will. Denn das Glück besteht nicht darin, dass man über seine Nebenmenschen herrscht oder mehr haben will als die Schwächeren. Auch nicht darin, dass man reich ist und die Niedrigen unterdrückt. In solchen Dingen kann niemand Gott nachahmen. Sie liegen außerhalb seiner Majestät. Wer dagegen die Last seines Nächsten auf sich nimmt, Wer dem Schwächeren helfen will in den Stücken, in denen er ihm überlegen ist, wer das, was er von Gott empfangen hat, den Bedürftigen spendet, der wird ein Gott für die Empfänger. Er ist Gottes Nachahmer. Amen.